0: dah sedang mendengar Podcast Condenser sebuah rancangan tentang produksi kandungan digital dan banyak lagi saya Erzal Kamal dan dibantu oleh Akashah Azri dalam episod ini kita akan berbincang
1: tentang penerbitan podcast dan aplikasi Clubhouse dan bersama penerbit berpengalaman
0: Hazrin Muhammad Esa semuanya dalam Podcast Condenser Alright Akash selamat kembali ke episod ke-11 selamat kembali kita baru saja berehat selama seminggu <laughs> seminggu rehat <laughs> So, dalam masa seminggu ni, kami telah berfikir apa kita boleh buat. selepas dah 10 episod cakap pasal audio. Kan? Kira-kira tengok, ish. Kalau cakap pasal audio, episode 12, kita tutup lah season ni. Tak, kan? Dah habis lah. <laughs> <laughs> dah bila bungkus lah. <laughs> so, apa yang kami sedar adalah bila mm-hmm. saya cakap, tiap kali suara saya keluar setiap episod, mhm. Rancangan tentang produksi kandungan digital. Betul. Jadi kenapa dah cakap pasal podcast saja? Podcast betul. ni bagus. Ya, kan? betul. Kita pun podcast on my, kan? Mm-hmm. Tapi, aplikasi kandungan digital ni dapat dikembangkan kepada pelbagai bentuk. Ya. Yeah. Podcast adalah salah satu bentuk kandungan mm-hmm. digital. Dan kita juga boleh berbincang membantu bagaimana kita boleh perkembangkan kandungan digital dalam pelbagai bentuk. Ya. Yeah. Dan pada hari ini kita akan mulakan transisi. Ya. Yeah. Kepada video. Video.
1: Ataupun dipanggil... Vodcast. Right. Saya tak tahu lah kalau vodcast ni official term.
0: Tapi itu yang orang selalu pakai. Tak apalah. Kita jumpa dalam segmen pertama iaitu. Teknik dan peralatan. Okay guys, Pernah dengar vodcast? Mana? Vodcast ni actually dia bukanlah nak kata official term. Mm-hmm. Kan? Tapi banyak orang rakam podcast mm-hmm. dalam bentuk video. Iya. Yeah. So dia jadilah video podcast ataupun vodcast. Vodcast. Jadi, senang cerita anda rakam podcast anda di video. Mm-hmm. Jadi, sebenarnya apa pendapat Akash tentang podcast ini? Wajar atau tak wajar satu cara saluran membuat podcast? Kodenser belum buat lagi? Tapi saya rasa sebab tak cukup handsome untuk kita nak buat ni.
1: <laughs> Itu sebenarnya antara ada faktor yang, yang saya nak cakap sebenarnya. <laughs> Dia kena cermin ke buka. Nak, nak tak apa. Okey, put the joke aside. Ya. Yeah. Akash rasa so, patutkah pada, kita buat podcast? Pada pendapat saya lah. Yang pertamanya... Kena tengok jugalah kita punya motif kita. Uh, kenapa kita nak kena buat podcast? Okay, so kita dah ada podcast. So kita fikir balik perlu ke kita ada podcast? Sebab apa yang saya perasan mostly orang yang buat podcast ni selalunya macam insta famous, uh, YouTuber kalau kata saya tengok dekat list dekat hmm. YouTube sekalipun kebanyakan golongan-golongan ini mereka lebih fokus kepada Vodcast
0: daripada Vodcast Sebab diorang nak jual muka mm. dari is one thing Yang saya mm. faham lah Bagi saya lah eh um, Kalau kita tengok Di manakah Vodcast ni Diletak Kita boleh letak Vodcast kat anchor apa semua. Sebab mm. dia hanya Boleh main video uh, Audio saja Betul Kalau kita nak buat Di secara video mm. Tempat untuk Meletakkan Vodcast ni mm. Di Secara naturalnya Youtube lah kan Ya yeah. Tapi dari segi Cara teknikalnya Video di Youtube ni Bukannya podcast, Mm-mm. video YouTube yang menunjukkan anda bersembang betul dengan seorang dalam gaya yang disampaikan oleh podcast. Mm-mm. Tapi bagi saya macam inilah, kalau kita nak berdebat dah podcast ni, video ni di YouTube adakah podcast ke podcast ke tak, bagi saya tak habis-habislah kita ragu. Mm. Bagi saya itu tak penting. Yang penting adalah cara kita menyampaikan kandungan kita kepada Hidang ramai. Betul bagi saya ya. macam inilah, kalau di Malaysia eh, um, Jikalau anda mempunyai satu strategi dan rasanya secara visual podcast anda disampaikan di YouTube, pertama sekali lebih ramai orang akan nampak podcast anda. Betul. Sebab anda telah membuat satu saluran di mana orang boleh mendengar podcast anda melalui video. Okay. So ada utility di situ. Nombor dua, sepanjang kita punya episod yang yang Sepuluh di belakang ni lah sebelum ni kan. Kita sering berkata tentang kandungan audio sebagai salah satu cara menyampaikan mesej. Dan kita dah kata, bila audio ni, dia akan adalah satu kandungan yang didengari oleh pendengar anda sambil membuat benda lain. Jadi bila anda membuat video di situ, anda telah menambahkan satu dimensi yang Meminta pendengar Atau sekarang penonton anda yeah. Untuk memberi perhatian Sepenuhnya kepada podcast anda so Kalau rasa-rasanya Strategi tu dapat Membantu untuk um, Memasarkan Podcast anda dengan lebih baik Bagi saya Buat Betul Tapi Dia punya Kekurangan ataupun Apa uh, The con lah eh Jadi yeah. pro dia, Now the con Adalah Tambah kerja lah Okay yeah. Sebab takkan kita rakam For the sake of rakam kan Mm. adalah saya tengok ada setengah some of the youtuber kan dia orang buat podcast tapi sebab youtube channel dia besar dia orang maintain dia punya podcast tu tapi dia rakam tapi mm. tengok Allah hai duduk apa bersila dekat dalam biltai <laughs> kan jadi bagi saya it's just recording lah kan dia cuma persoalan saya
1: okey mm. katakan kita buat podcast dan kita tengok dalam dekat youtube tu ada guest ada host tidakkah itu dia mungkin benar kita boleh bincang di episod lain mm. tidakkah benda tu dia dalam kategori talk show. So, apa beza talk show dengan podcast? So, kalau anda siapa yang tahu, anda boleh hmm. uh, respon kepada persoalan saya ni, bolehlah respon dekat ya, dekat kita di, mini. Ya,
0: di social media ataupun sekarang boleh gunakan voice message kami di Anchor ya. Hmm. Uh, macam Cikgu Mida hari tu. Ah. So, bagi saya that's the great debate lah. Kalau kita nak berbincang ini talk show ke podcast ke, susahlah sebab apa itu podcast, podcast ni, kalau ikut secara definition, it must be audio, hmm, kan. Betul. Tapi, bila kita bercakap, sama juga, content dia bagi saya. So, it, and, at the end the day, bagi saya, it depends on what you plan to, put on the content, kan. Yeah. Tapi kalau setakat, nak letak dekat YouTube saja, some, it will work for some, it may not work for many lah, kan. Betul. Unless anda handsome, kan, dan yeah, unless, unless you unless you are someone cakap. lah, <laughs> and, kan. So mungkin. Tapi, ada je banyak yang menggunakan teknik ni dah berjaya kan. Contoh yeah. je macam uh, kita punya tetamu dalam episod nah. kelima keempat. Uh, Fifi dan Haidtel. Fifi Azmi yang as- yeah, untuk malam Ya, Malam Jumat. Ha, yeah. Jumat yeah. Dia orang actually grow dia orangnya podcast more mm-hmm. on video. Yeah. Dekat situ dia dapat nama. Lepas tu baru channel dia orang di Spotify tu jadi. Kan? Betul. Balik like said, jangan kita just tiru saja tengok apakah sebab dia bermula di, di di video. Betul. Dan kalau anda nak buat, kita akan bercerita tentang teknik kamera work yang kita boleh gunakan dalam podcast dalam ya. episod yang akan datang. So, jadi apa yang paling penting, dia semuanya akan berbalik kepada konten lah. Betul. Apa yang anda nak sampaikan kepada audience anda. Hmm, betul. Alright. Uh, satu lagi sebelum saya habis habislah. Eh. Uh, kita tengok jauh ke depan. Mm-hmm. Sekarang di Malaysia ni, kita masih lagi bercerita tentang pembikinan podcast. Mm. Tapi kita belum lagi bercerita tentang apakah nilai-nilai komersial mm-hmm. yang mungkin boleh dijana melalui podcasting dalam masa hadapan.
1: Mm-hmm. Di US
0: dah berbincang pasal benda ni. yaitu wow. sponsorship. Mm. Ha, dekat sana sekarang ni kalau buat kandungan. Contohnya macam Joe Rogan Experience. Berjuta-juta orang dengar dia punya podcast. Bukan di video ya eh, Dan audio di eh. audio sahaja. Um, ramai nak sponsor tu. Betul. Kan? Jadi bila dia ada di video di YouTube dan juga di audio, podcast Spotify ke apa, dia complicated sikit. Saya bagi contoh eh, anda rakam anda punya podcast. Kita buat rakaman ni, lepas tu kita ada satu kamera, rekod kita punya podcast. Now, regulation ataupun terma dan syarat yang dikenakan oleh YouTube dan Spotify contohnya untuk nak... membuat iklan berbeza mm-hmm. jadi anda kena fikirkan benda ni sebab bila dah dua platform dah jadi dua terma
1: mm-hmm.
0: anda dah limited by both mm. so, dan kadang-kadang dia bercanggah so benda ni yang kita kena kita kena consider bila kita nak buat podcast. Podcast, alright tak apa Cash kita mm-hmm. tutup cerita ni alright dan seterusnya kita akan bercakap tentang berita terbaru dalam app Clubhouse berita terkini Okey guys dalam segmen berita kali ni saya nak bawa sikit uh, cerita pasal satu app ni Akash mm-hmm. pakai iOS ke pakai Android? Saya <laughs> <Yeah>, pakai Android. <laughs> okey pakai Android. Napa gelar Android tu okey. Saya pakai iOS. Tak
1: tahu kenapa saya gelar.
0: Okey. ada satu cerita yang jadi viral ni pasal app yang dinamakan Clubhouse. Okey? Clubhouse. Kalau Akash pakai iOS macam saya, mm-hmm. mungkin akan dapat satu message daripada salah satu rakan anda uh-huh. yang mengatakan anda dijemput untuk memuat turun aplikasi yang dipanggil Clubhouse. Oh, okey. Saya dapat dua. Saya tak nak cakap siapa yang bagi. Tapi app ni sekarang ni berdasarkan jemputan saja, invite only. Oh, dia tak boleh download daripada uh, store daripada saya hari ni? Saya tak ini. cuba pula sebab saya klik tu saya terus klik message tu kan tu keluar. Mula-mula saya ingat spam saya tanya member ke saya ni eh kau punya phone kena kena virus ke? Tak ada, hmm. tak ada. Memang dia invite tu betul. Test dulu. Ah. So, saya pun downloadlah satu app ni namanya Clubhouse eh. Clubhouse ni hmm. rupanya adalah satu platform media sosial terbaru hmm. yang sekarang ni hanya berada di iOS. Aha. Dia Dia tengah develop untuk Android hmm. tapi dia hanya menggunakan audio. So sebelum ni Facebook kena type tak gambar. Yeah. Twitter kena type tak gambar. Instagram mm-hmm. gambar saja. Yang type tu tak penting. <laughs> Clubhouse hanya boleh. Bercakap audio saja. Bercakap audio sahaja. Macam WhatsApp audio tu. Tapi fungsi dia lebih menarik. Jadi okay. Anda masuk app ni clubhouse jadi akan ada anda punya friends list lah macam mm-hmm. kat Facebook add friend, follow 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 macam Instagram semua kan uh-huh. uh, now anda boleh create room chat room ah. dan percakapannya hanya menggunakan audio alright dalam bilik tu boleh pilih anda sebagai speaker semua orang boleh cakap ataupun hanya 2-3 orang ni saja boleh bercakap yang lain semua mendengar Ah. jadi dia jadi macam satu chat room ok cuba bayangkan eh bila kita pakai zoom sekarang kan sekarang rumah baru ya yeah semua tutup kamera uh-huh. dan ada satu conference di situ. Perasaannya sama macam tu, Cash. Hmm. Jadi kita buat satu bilik, kita buat satu topik, topik ni berkenaan dengan uh, let's say podcasting. Jadi kita buat satu chat room podcast. Di dalam uh-huh. tu semua yang nak mendengar, mendengar suara kita mengenai podcast. Hmm. Dan tidak boleh buat sebarang rakaman dalam tu. Oh kalau macam Zoom, kita boleh record, ni? Eh, uh, tak boleh record live. Oh. Clubhouse jadi famous sebab Elon Musk masuk ah. dia buat satu chat room dan mm. dia bercakap pasal konten dia dalam tu dan tiba-tiba app ni jadi famous sebab semua orang nak masuk Elon Musk punya ah. chat room tu kan jadi inilah persoalan bagi saya bila cakap pasal Clubhouse ni mm-hmm. adakah dia menjadi satu potensi baru kita selalu bercakap dekat condenser ni tentang potensi kandungan audio hmm dan dengan Clubhouse ni banyak potensi yang kita dapat Tu so saya saya boleh
1: bayangkan macam, okey contoh kalau kata clubhouse ni dia macam satu function, contoh macam ted talk lah kan dalam hmm. satu satu konvensi itu. Seorang tu berada di atas stage dan dia bercakap, tapi ini tak ini Sama.
0: hanya hmm. dengan menggunakan audio lah. Audio saja. Jadi anda bayangkan macam anda dengar podcast live lah. Hmm. So apa kita boleh buat contohnya? Kita masuk clubhouse, kita adalah speaker. Okay. Alright. dan kita tambah lagi satu guest kita uh-huh. ha, now kita buka invitation okay, siapa nak masuk dalam ni pukul ni sekian-sekian sekian. anda boleh dengar ni live jadi kita record podcast kita tapi dia kena download oh. dulu uh, kena download software AM, tu tapi masalah itulah kalau ada pakai Android sorry for you lah memang masanya tak ada sebab tu saya kelak tadi <laughs> <laughs> dan, jadi bagi saya ni satu cerita menarik uh-huh. okay, kami akan ikut perkembangan Clubhouse ni saya dah download dah saya tengah cuba ni tengah masih lagi tengah mencuba-cuba lagi belum lagi dapat tak rasa sepenuhnya yep. tapi saya nampak potensi kan yep. itu yang saya cakap tadi lah yang saya tertarik ni dulu audio digital ni audio file ni tak jadi menarik tapi dah ada satu apps sekarang ni yang khusus untuk mengonfirmkan apa oh kita lah. cakap selalu ni betul cikgu-cikgu nak mengajar boleh Ya. Ha, betul betul betul. Kita nak buat webinar secara audio boleh. Mm-hmm. nak berborak santai pun boleh, nak mimpit pun boleh. Ya, tak ada limit boleh. dalam satu conference ni berapa orang dia belum belum ada letak. Ke ada limit? Soalan yang bagus. Dia. Saya rasa ada sebab kenapa tidak tak jadi story Elon Musk tapi saya akan kaji selidik, tengok kalau dalam minggu depan ada perkembangan saya akan laporkan. Pelitik ada ke app Studio ada in-app purchase ke tak ada? Setakat ni tak ada. Masih free. Mungkin akan ada <laughs> selepas ni kita tak <laughs> tahu. Tak tahu kan. Okey. Jadi satu berita tanrita, jadi anda menggunakan iOS, cari mm-hmm. satu kawan yang boleh jemput anda masuk ke Clubhouse dan cubalah. Dia mungkin boleh mempunyai satu potensi untuk membantu anda memperkembangkan kandungan digital anda secara audio. Yep. Hingga kali yang kali, kita jumpa lepas ni bila kita bertemu dengan tetamu kita pada minggu ini.
2: Sembang kandungan. Konten bukan mengandung.
0: Selamat kembali ke segmen ketiga. Akash, hari ini kita yeah. ada satu guest yang istimewa. Ya, yeah, sangat istimewa sebenarnya. Dia adalah seorang yang berpengalaman lebih daripada 14 tahun dalam bidang penyiaran. Yep. Dia tebit sukan, hiburan, rekreasi, even komedi. Ah. Bersama kita secara maya di atas talian dalam studio di hari ini adalah Haizrin Muhammad Esa yang juga merupakan penerbit <tuk> untuk Uh, jenaka jenaga jenaga kampung kalut kampung kalut dah enam musim dah setakat ni uh, uh, sitkom so hari ni kita nak kupas sikit dari persegi yeah. pembikinan kandungan sebagai produser, apakah rahsia-rahsia Mm-mm. di sebalik kejayaan seorang yang boleh buat diversity uh, dari segi kandungan betul di TV selamat datang Hazreen ke studio Yeah, uh.
2: terima kasih jemput
0: ek okay, jadi Kak Erin ah dia paling pentinglah yang kita
1: nak kongsikan sebenarnya dengan dengan pendengar podcast kita hari ini sebenarnya ialah macam mana kita especially ah uh, Kak Erin punya role lah sebagai seorang producer yang pernah terbitkan uh, banyak show uh, rancangan-rancangan dekat TV so mungkin Kak Erin boleh uh, terangkan sekilas secara ringkas ah uh, Kak Erin punya role dekat Media Prima dulu
2: Okey, uh, okey, I uh, sebagai seorang uh, penerbit kan. Okey, uh, kalau di media prima ni, penerbit selalunya uh, um, dia akan merangkap sebagai director jugaklah untuk sesuatu rancangan tu. So macam ada juga producer yang hanya produce saja, hmm. uh, tapi macam I produce dan juga uh, dia beri tanggungjawab untuk direct lah.
0: So dia macam so, creative producer lah eh.
2: Ah yes, sebenarnya saya kerja di You kena produce, you kena buat ah uh, produksi, and some single lah ke directing. Uh, jadi jadi uh, benda tu um, bila saya kena buat dua tugas dalam masa yang sama, sebenarnya dia sangat rumit dan berat lah. Uh, compare tu apa nya saya buat sekarang saya hanya apa buat uh, writer uh, untuk radio refer. Mm-hmm. Tapi kalau nak dibandingkan dengan kerja yang saya buat dahulu sebenarnya dia memang jauh beza sebab dia lapangan yang berbeza kan dan dia berat lah dia sangat berat sebenarnya jadi saya kena pastikan sebuah program tu dia menarik dan menepati kita rasa penonton untuk era digital sekarang kan sebab kena bersaing dengan macam-macam apa ni stesen TV dan juga online platform jadi sebenarnya dia, um, bila kita terbitkan uh, sesebuah rancangan, kan, eh, kat TV. dia bukan macam zaman dulu. Dulu you tak ada banyak rival. So, TV3 adalah yang paling gah ketika itu. Tapi sekarang sebab dah terlalu banyak pilihan. Jadi untuk uh, membuat uh, pengisian yang bagus tu, kita perlukan brainstorm. Mm-hmm. Kita perlu uh, ada apa ni, Uh, follow up meeting dengan kita punya apa ni branding uh, management department. Okay so branding ni lah yang menentukan apa program yang nak. Apa isi kandungan yang Dan target audience tu semua adalah daripada orang Dan kita sebagai uh, producer uh, untuk uh, production, kita memenuhi kehendak diorang. Uh, tapi oh, macam mana pun kalau sekiranya so, ada uh, macam uh, pendapat yang bertentangan ataupun apa yang sekali kita terpaksa mengikutlah apa yang dia request tapi uh, kita boleh uh, apa boleh bincang boleh discuss kalau rasa tidak sesuai dan kita cakaplah okey kenapa uh, dan kenapa kita tak boleh nak buat macam ni dan dia pun akan terima dan dia juga memberi idea so itu itu bagusnya media prima ni lah sebab kita ada banyak unit dan lipat untuk kita discuss
0: hmm. Sebelum uh, kita berbincang tentang proses Erin sebagai kreatif producer saya nak tanya bagi seorang yang telah bekerja dalam radio dan juga dalam TV iaitu visual atau penyiaran ya, ada hmm. tak rasa perbezaan dari segi um, proses kreativiti tu? Ah uh,
2: Yes uh, dia berbeza um, ok kalau Uh, okay, radio kan, ya. radio kalau kita tahu dia bersiaran setiap hari maksudnya dia on air setiap hari tanpa ada orang kata tak ada gap uh, maksudnya uh, untuk uh, okay, radio ni dia punya asas adalah audio kalau TV dia adalah visual kan so visual dan audio nah. adalah dua benda yang sangat berbeza dia punya tekanan dekat radio tu adalah Um, bila kita membuat I writer eh? so bila uh-huh. I membuat sesuatu skrip uh, untuk uh, melawakkan sesuatu uh, apa show segment, uh-huh. I kena pastikan apa yang announcer deliver tu lawak atau tidak dan dia punya punch tu dia kena lebih besar daripada apa yang dekat TV
0: uh-huh. sebab
2: TV you ada visual you nampak uh-huh. movement dia ada pergerakan dan ada mimik muka. Tapi kalau radio, you hanya mendengar suara sahaja. Hmm. Uh, so macam mana you nak convincing listener macam, oi kelakar lah. Uh, apa uh, dia orang cakap ni. Ah, uh, So sebab itu adalah target uh, radio. Supaya orang mendengar dan faham. Ah, uh, Tapi kalau macam ah uh, Visual kalau macam dia tak lawak. Like tapi kalau you ada body movement, you ada mimik muka. You dah boleh geli hati dah. Ah, Itu itu beza dia.
1: Jadi maksud kata kalau macam untuk radio tu dia punya kandungan ataupun dia punya konten tu kena betul-betul strong lah sebab kita memang betul-betul uh, bergantung kepada skrip tu dan juga uh, uh, orang yang nak deliver skrip tu kan. Jadi kalau kita nak yeah. bercakap macam soal kandungan ni so apa proses yang Kak Erin buat untuk nak nak buat satu, satu-satu satu kandungan tu, so
0: apa proses dia? Macam mana, apa hmm. yang Kak buat? Terutamanya kalau dari segi audio, ya, bila kita tak ha. ada visual tu, bila audio tu apa nasihat ataupun proses yang untuk memastikan audio tu, dia punya impact tu lebih tinggi?
2: Okay, audio ni, uh, okay. yang pertama sebenarnya, kita harus, uh, kalau untuk audio eh, uh, kita kena mengkaji, uh, latar belakang, uh, Cuk Aya ambil example radio eh. Okay, ah uh, I kena mengkaji latar belas kang announcer tu. Okay, kalau sekiranya background orang ni ah uh, kayak announcer contohlah I ambil contoh sekarang uh, geng pagi hot yang terbarunya menggantikan Shuib ialah Madam. Mhm. Okey, so I kena memastik I kena kaji background dia ni. Dini siapa? Apa kekuatan dia, kelemahan dia, kan? Mm-hmm. Uh, sama juga dengan before this kita ada Shuib, kita ada apa ni, uh, Shook kan. So, I kena mengkaji kekuatan Shook ni di di mana kekuatan uh, Shook 8, kekuatan fizik. So, bila saya dah mengkaji uh, uh, apa kekuatan dia, so baru kita boleh double script dan kita imagine dia boleh throw ke tidak. Dan, script tu ada chemistry tak apabila dia deliver. Hmm. Sebab kita tak boleh uh, membuat sesuatu content mengikut citarasa Uh, penulis tu sendiri tak boleh uh, kita kena ikut uh, rentak dan gaya uh, penyampaian announcer tu dan juga kehendak uh, stesen station hmm. radio mm-hmm. apa dia orang punya uh, apa uh, fokus itu Macam satu itu satu
0: yeah. satu pebenari eh sebab uh, chemistry antara penulis skrip dengan penyampai, penyampai. Yeah. Uh, bagaimana you develop that chemistry sebab Rasanya kalau first time jumpa, nak kenal personality dia, nak tengok cara dia, is there a method that you use untuk pastikan skrip tu boleh match je secepat mungkin?
2: Okay, uh, okay. Uh, itulah one thing yang before I masuk ke Radio Horror FM, I dikendaki datang untuk melihat uh, apa, train maksudnya training lah orang kata. Hmm. So I kena take diorang, uh, apa, diorang buat uh, pagi session pagi tu, the breakfast show tu, Hmm. So I kena tengok so seorang orang punya karakter Lepas tu uh, Balik rumah I buat research okay. Tapi macam-macam I dah biasa dengan Syuk ha, Syuk hmm. I dah kena, Mengenali dia lah Dia ni macam mana Okay hmm. Macam cuik EZ adalah orang baru untuk I hmm. Sebab Kalau I pernah jumpa pun Ada guess je lah ha, Tapi kalau macam Syuk tu I memang mengenali dia Sebab dia merupakan pelakon JKK hmm. Dan dah banyak kali Terus dengan dia So tak ada masalah Dari situ lah Uh, hmm. Cuma, uh, itulah, uh, I bali, I kaji, Okay, shoot ni, lawak dia macam ni. I kena hmm. tengok konten, Sebelum ni yang dia buat. Lepas tu, I tengok Instagram dia, I kena I kena stop. Ah uh, Sebenarnya Maksud dalam tiga lain.
1: Kira-kira Kak Erin sebagai penulis, Memang kena betul-betul uh, kenal lah Kak Erin punya, Ah, uh, Kira pelakon lah maksudnya. Kena betul-betul kenal karakter. Yeah,
0: karakter study tu bang, ada. Yeah, eh. betul. Sebab kalau kita tengok daripada segi buat filem atau buat video. Mm-hmm. So, mm-hmm. Maksudnya skrip ni ditulis mm. dahulu. Yeah. Sebelum kita pilih casting. Jadi jadi casting director akan pastikan yang cast mm. dia punya match dengan skrip yang nak dikeluarkan oleh uh, skrip writer director kan. Yeah. Tapi sekarang terbalik. Jadi bila you dah ada you punya penyampai, mm-hmm. the script writer pula yang kena pastikan setiap kali ada matching mm. dengan dia punya penyampai. Ah, ha, faham, faham. Ya. Yeah. Yeah, ha. Jadi betul. mungkin a ah.
1: uh, mungkin saya rasa mungkin uh, penyampai itu sendiri pun banyak membantu ke Erin lah kan mungkin dengan memberi memberi hmm. idea kepada ke Erin macam mana mm-hmm, nak betul. nak nak apa nak top up bagi lebih baik lagi, lebih padu lagi skrip-skrip tu. Ya. Yep
2: betul betul sebab sebab uh, walaupun saya dah ada pengalaman tapi pengalaman uh, kita kena hari kita kena ingatlah sebab uh, walaupun sebagus mana pun you tapi apabila you memasuki lapangan yang berbeza sebenarnya you belajar benda baru yeah. so uh, penyampai ni dah masuk dah jadi penyampai pun sebelum I masuk ke radio so mm. I kena uh, give and take lah maksudnya I kena respect cara dia orang bekerja tapi dalam masa yang sama Sekiranya stesen ingin membuat perubahan, I kena buat slowly. Itu yang I kena study karakter orang. So hmm. I tak boleh simply hmm. macam tukar secara mengejut. Of course orang tak boleh deliver. Yep. Uh, so yang penting memang kena study karakter. Sama so, juga yep. I buat form uh, semua.
0: Yeah, but this is hmm. bagi saya is very good advice. Sebab yeah. sebagai podcaster kan kita mm-hmm. pun we are dealing dengan audio audio content. Mm-hmm. Dan yeah. kebanyakan podcaster ni dia operate solo. But let's say lah your podcast grow. Ada rezeki kan? Mm-hmm. You kena hire script writer mm. pun semua. Benda ni semua adalah uh, consideration yang penting yeah. supaya pasukan podcast tu dapat menjayakan rancangan tu dengan lebih baik ya. Betul. Yep.
1: Okay, jadi sekarang yeah, ni yeah. Uh, yeah, uh, kita sebenarnya nak bertanyalah Karen mengenai uh, sitkom JKK, Jenaka Kampung Kalut. Sebab yeah. bagi saya sitkom tu ter sangatlah berjaya dia macam kalau kita ingat dulu kan kita ada senario dan kita ada happy happy memang tu mm. and then bagi bagi saya JKK ni dia dah dia meletakkan satu kata apa kata dia sama level dengan Sikom Sikom yang terdahulu dan mm. saya saya masih ingat sebenarnya dulu Karin pernah uh, jalan pusing dekat apa namanya town, town hall lah dekat sekitar mm. office tu tanya seorang-seorang uh, apa nama program yang Karin nak, nak bagi nama dan ke head ke Arden part jenaka kampung galut. So macam mana yeah. Karin boleh a uh, terfikir nak nak develop a uh, sitcom jenaka kampung galut ni?
2: Okay dia punya dia punya uh, actually asalnya program tu dia adalah dia punya base kan. Okey dia punya base adalah mahkamah tau. Mahkamah uh, yang dia orang ada fight a uh, tirinya ada ada case dan situasi tu dalam mahkamah. So ada hakim, ada peguam bela, so ada saksi kan, ada pesalah. So diorang, orang bicara. Uh-huh. Tapi uh, disebabkan konsep tu takut menyentuh sensitiviti, konsep peguam, apa peguaman dan kehakimah Malaysia. Uh-huh. So kita tukar. So uh, brand management cakap, Erin, uh, kita takut sensitif. So boleh tak kita tukar kepada benda lain. So I, I tukar totally terus uh, kepada, uh, apa ni konsep a uh, JKK. Jawatan kuasa kan di setiap kampung kita ada JKK tu tak? JKK. So, ha. Yeah. Uh, ya ya JKK akan menyelesaikan masalah dekat tuan kampung kan. So I ambil hmm. konsep tu dan jadikan dia satu uh, program a uh, Techcom. Okay, so dia bendir sama saya. Setiap dia ada masalah. Hmm. Uh, tapi bezanya yang menyelesaikan tu adalah JKK. Dia punya warisan JKK dan orang yang membuat masalah tu datangnya daripada gel Daripada orang kampung sendiri dan kadang-kadang hilaf tu berlaku juga daripada uh, J Kiki tu juga sendiri. Uh, uh, uh. Itu itu yang mungkin arah setelah bila kita uh, dia punya pendak konsep tu kampung dia dekat dengan orang tau. Jadi orang suke. Uh, so, saya saya boleh boleh rasa macam because you nak produk nak produce dan direct so uh, program lawak ni especially sitcom di antara berjaya dan tidak berjaya. Uh, jadi Ai takut juga ketika tu. Sebab masa tu memang tak ada dah sitcom yang betul-betul established. Yeah. So uh, kebanyakannya kurang menjadi dan orang tak ingat. Adakah Tapi JKK tu
0: Erin punya first uh, sitcom project ke? Uh,
2: un- producing and director yes. Itu adalah. Uh-uh, sebab yang before that I cuma, um, bukan producer lah. Maksudnya I assistant producer in the team dia. Oh but you were uh, you
0: were more involved lebih kepada uh, serious content lah kan?
2: Ah uh, I, I I ada buat reality show and ada okay. uh, uh, actually our unit tu dia variety of program lah. Ah hmm. uh, so take ni pun actually take on DJK DJK tu sebenarnya dia asalnya ni daripada unit drama tapi hmm. mungkin for oh. to nak touch orang lain. Hmm. So dia orang mereka uh, letakkan uh, program tu ke unit uh, Sport Adventure reality. Hmm. So, hmm. dia bagi dekat I untuk buat. So, Ini somebody m- yang
0: tak biasa buat komedi sebelum yeah. ni kan. Uh, kalau I lah <laughs> sebagai, I think any human being pun akan lah sesama. Going to komedi <laughs> ni uncharted territory. Kalau kita tak biasa, kita Betul? tak pernah. Buat benda tu. We don't know the technicality behind it. Mm-hmm. Anything mm-hmm. can go wrong. Dia bukan macam serious. Serious ni. Betul. Worst case ni tu dia jadi serious lah kan. Ya. Yeah. But mm-hmm. lawak ni kena ada sambutan daripada orang yang dengar. Dia tak lay like shock sendiri kan. Betul. How do you Betul. feel bila go into your 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 first directing and producing of apa comedy uh, ni? Apa approach you? Um,
2: itulah. I, itulah macam I pun tak sangka dia first season tu dia dah meletup. Maybe hmm. lah maybe eh kat macam macam cakap so sebelum i setup uh, program GKG tu i listkan uh, setiap karakter apa yang nak dan hmm. i i letak nama pelakon yang i rasa boleh pergi hmm. lepas tu i tadilah seorang-seorang Adil dah punya perwatakan
1: so kira ke Adil so, memang dah ada target pelakonlah okey sebelum Karin start uh, menulis tu memang uh, dah dah nampak dah siapa aku punya pelakon
2: Ya, betul. Dan I kena pastikan uh, pemilihan pelakon yang I pilih tu dia ada chemistry di antara sesama dorang. Hmm. Uh, kalau kalau I letak lah uh, contoh eh, I letak uh, pelakon tu, seorang tu method sangat. Selepas tu yang uh. seorang tu pelawak. Mungkin hmm. dia tak boleh jadi chemistry. Tapi dia boleh, tapi dia mungkin mengambil masa yang lama lah. Hmm. Uh, tapi uh, itulah I cakap I study dulu. Ketika I letak, Uh, apa, I punya pelakon yang I nak uh, Lepas tu I combine dan I tengok Lepas tu I develop cerita um, Sebab tu dia jadi uh, Sebab ni pemilihan pelakon tu Sebenarnya juga penting lah mm-hmm. uh, Dia tak boleh macam you, you, main, you main Macam main tikam, I letak je lah uh, Jadi tak jadi uh, macam tu dia tak boleh
1: Jadi uh. Uh, contoh macam macam kata Skrip kan, so Kak Erin dah ada skrip sebab saya rasa saya percaya uh, kebanyakan dialog-dialog yang dilontarkan dalam JKK tu kebanyakannya spontan betul tak ya
2: yeah, betul yeah. Ha, ha. dia okey JKK uh, ni dia adalah sitcom tapi sebenarnya dia adalah stage com maksudnya stage com yes yeah, stage com sitcom okey kalau you tengok phim abimai tentu you tengok senar, uh, senario dia campur satu dia itu zaman yang dulu punya stikom kom dia betul-betul mengikut skrip. Ah that's dia namakan stickcom lah. Tapi kalau untuk sekarang kalau kita sepatutunya reunion you tengok uh, JKK uh, ini antara apa yang macam uh, memang stage com lah orang panggil stage com. Sebab dia orang elite dan spontan ketika recording dan ianya dipakai. Ah uh, itubeza stickcom dengan stage com. Oh. Dia boleh elite. Uh, ah elite serapah banyak yang you tengok Pak Kodi Keluarkan karakter yang tiba-tiba tak disangka kan. Itu semua tidak ada di dalam skrip.
1: Dia macam bila dalam keadaan yang macam tu, macam mana Kairin kontrol sebab kita of course, kita sebagai... Kau mana skrip berhenti dan spontan bermula? Sebab kita sebagai penulis skrip, kita mesti ada sesuatu yang kita nak sampaikan. Tapi bila kita berhadapan dengan (laughs) pelakon-pelakon yang memang totally spontan unpredictable And dia, dia, dia be- punya dia boleh ha, yeah. tapi dia boleh dia boleh handle benda tu so macam yeah. mana Karen check benda tu uh,
2: yang pertamanya uh, memang before kita kita apa before kita start I akan brief dulu cerita tu pasal apa okey uh, termasuk guest uh, so guest pun kena tahu cerita apa ada mm-hmm. punya climax kat mana conclusionnya apa dan I akan brieflah cerita hari tu Hari ni dia ni watak macam mana. Mm. Uh, walaupun pelakon tetap. So bila kita dah go through rehearsals, script reading apa sebuah. Benda tu bermula recording kan? Dan I, senti- I selalu meletakkan uh, pada orang kebebasan. I tidak akan letakkan limit untuk orang untuk buat apa saja. Uh, itu JKK. So you, you all nak buat apa? Buat. Uh, tapi kelebihan dia nanti... Um, final dia dekat AI. Decision final tu dekat AI. Maksudnya hmm. proses editing lah. Ah uh, Itu yang memainkan peranan sebenarnya. Ah hmm. uh, Tapi kalau macam, um, kalau penelitian tu tak secara detail, editing ala kadar, mungkin benda tu tak sampai lah. It's, it's about teamwork lah daripada yeah. pelakon sampai ke production team hmm. sebenarnya. Hmm.
0: Saya pun tengah bayangkan the workflow tau so yeah. script ada tapi script ni hanya memberikan premis sahaja hmm. uh, roughly inilah jalan ceritanya Betul. and then kita depend kepada pelakon pula untuk deliver uh. okay, dan kita pun okay, nampak masa kita tengah shoot tu ok this dah jadi dah now kita kena edit pula Betul. now editor pula mainkan satu peranan penting uh. pastikan dia yeah. pilih cut-cut uh, yang Ya lawak kan betul. So
2: I think it's a dia very uh,
0: interesting way of doing things. Saya tak pernah bayangkan that kita boleh buat macam <laughs> ni. jelas
2: ha. ha. sebenarnya uh, script tu memang uh, kita tak boleh berjalan tanpa script. Maksudnya script mm. memang ada. Diorang mm. follow the story line. Mm. Uh, pun, even punchline pun kita bagi. Tapi uh, kadang-kadang uh, orang ada punchline yang lebih baik. Kadang-kadang benda tu keluar spontan. Uh, sebab okay. sebab uh, penulis skrip adalah pencetus, at, pencetus kepada punchline. Bukannya create punchline mm. untuk orang. Uh, mm. So dia orang yang create punchline tu untuk jadikan lebih baik. Uh, itu yang macam bila dia bagi punchline dia pula memberi disambut itu yang uh. jadinya. Ah, mm. uh, dorang for you skrip tu. Ah, mm. uh, tapi yang macam benda-menda yang ah uh, lebih-lebih itu ah uh, itu orang uh, buat sendiri. Ah
0: yeah. uh. sekarang ini, enam musim JKK ah mm-hmm. uh, Erin dah uh, produce satu show yang bertahan lama dan bukan sahaja bertahan lama bertahan lama dalam zaman sekarang betul. Kita, uh, kalau kita compare dulu dulu walaupun show macam Pimai Pimai Tangtu mm-hmm. dan sini tu masih kita kata legendary lah kan. Yeah. Tapi hmm. sekarang ni competition lebih tinggi dan nak buat buat satu projek yang macam JKK yang boleh tahan selama 6 musim ni bagi kami adalah satu kejayaan yang besar. Betul. Tak? Jadi hmm. sebagai seorang yang telah mencapai sampai ke tahap inilah kan. Um, apa nasihat Erin kepada penerbit-penerbit kandungan. Tak kira lah podcast ke uh, video ke apakah nasihat anda kepada mereka.
2: Sebenarnya untuk era digital kan zaman sekarang ni ai melalui zaman itu. Maksudnya daripada Media konvensional, tradisional okay. sehinggalah wujudnya media digital. So sebenarnya uh, asas untuk membuat konten ni sebenarnya sama saja. Maksudnya you kena ada passion, you kena study dan mengikut perkembangan zaman lah. Maksudnya hmm. you sekarang macam AI I tak boleh rely on tradisional method saja sekarang. So that's why kita memerlukan digital platform. So sekiranya you ingin membuat content, you kena tahu content apa yang you nak. Kalau you, Dan you kena tengok kekuatan you pada mana. Macam contoh, I kekuatan I memang I buat macam-macam program, tapi mungkin kekuatan I pada komedi, komedi part. Hmm. So apabila contoh kalau I ingin membuat channel sendiri ataupun I nak buat channel untuk JKK ke ataupun koleksi lawak ke, mungkin I akan lebih kepada komedi punya part. Hmm. Uh, that's why you kena tahu apa you punya, apa uh, orang kata, forte you. Kalau you rasa you boleh uh, buat uh, content on serious part, contohnya factual, uh, maybe crime, kan, you boleh buat, uh, so tak ada masalah. Tapi kalau you rasa you tak kuat dari segi entertainment based, comedy part, you jangan buat comedy ataupun entertainment. You kena go for uh, yang tadi tu, crime ataupun general uh, news. So itu you, itulah I cakap, you kena tahu apa apa yang you nak dan apa yang pendengar ataupun penonton nak. Itu-itulah <laughs> uh, root. Last,
0: last question, based on apa cakap tadi kan. Erin uh, okay. tahu tak yang Erin boleh buat komedi? Would you have uh, known kalau you tak cuba? Uh,
2: actually I tahu benda <laughs> tu memang datang daripada kan I cakap because I bermula sebagai warisan penyiaran hmm. tapi untuk program talk show I tak tahu you all you all tak tahu masa kecil ke apa I tak tahu tapi uh, program apa-apa aja nama dia Syams uh, yang di host oleh Sheila Rusli dengan Syamsung Rao Rao it was you so ah uh, uh, program tu I masa tu I buat kajian list
0: okay uh,
2: oh. so so I pernah buat uh, segmen-segmen komedi uh, uh, so From from there, I, I rasa benda tu develop. And they follow, hmm. kan, they accelerate and grow. Ah, hmm. uh, pasal so I buat juga kompon yang like reality show, that means show skates, macam-macam lah I buat. So I rasa the my forte is memang comedy lah. Ah, hmm.
1: Uh.
2: Even so kan it... writer pun, writer pun memang on comedy part pun dekat geng Pagi Hot. Ah, okay. Ah. Uh.
0: Alright so sebagai, sebagai kesimpulan mm-hmm. semua kandungan asasnya sama you have to do your research betul. kita kena uh, menggunakan kepakaran kita di mana yang mm-hmm. kita suka di, itulah uh, nasihat ke arah kejayaan dalam perbincangan kandungan betul Erin Ya ya betul,
2: yeah, yeah, betul. Alright terima
0: kasih Erin kerana berada bersama kami di podcast Condenser am um, dan mm-hmm. Rasanya story ni best eh? Kita boleh Betul. buat Satu lagi episode Dengan Erie later on Mungkin Kita dah, detailkan sikit Pasal radio <laughs> <video laughs> Boleh Erie Boleh kan, <laughs> eh? okay. <laughs> okay. Terima kasih Erie Kita harap dapat Berjumpa di lain kali um, <laughs> Jadi anda sedang Mendengar podcast Condenser Sebuah podcast Yang diterbitkan Oleh laman podcast.mind Dengarkan podcast ini Di Spotify Google Apple Dan di mana saja Anda berada Condenser direkam Di Impressions Digital Content Center Sebuah studio rakaman serbaguna di Cyberjaya Jadi hingga ke Minggu depan Akash yep. Jumpa lagi Kondenser